0: Uno de los rubros más golpeados que tuvo el paso por la pandemia fue el de la hotelería, ¿no? Totalmente. Eh, nosotros en su momento habíamos hablado con Santiago Amse, que es el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la provincia de La Pampa y había planteado en su momento la crisis de hotelera que, que existía durante la pandemia. Ahora ha pasado, supuestamente, la pandemia... Ya estamos casi en una vida normal, entre comillas, comillas. Y, vamos, y, y volvemos a estar comunicados con Santiago para que hacer una reflexión de lo que pasó, cómo se salió o se está saliendo de, de, en esta pospandemia ¿Cómo estás, Santiago? Buen día, gracias por atendernos.
1: Buenos días, ¿cómo andan ustedes?
0: Muy bien, muy bien, sí. ¿todo tranquilo? Sí, Sa sí, ¿Saliendo sí. a paso lento o saliendo a un ritmo que ustedes esperaban más rápido, mejor...?
1: Mira, hoy, hoy lo mirás hacia atrás, mirás hacia el pasado, hacia o sea, lo que nos sucedió y no podés creer la cantidad de meses que estuvimos cerrados, ¿cierto? Ya lo hemos hablado eh, muchas veces, parece que fue hace mucho, pero no fue hace tanto eso que pasó, porque hoy ya estamos trabajando, digamos, eh, prácticamente de forma normal, pero bueno, teniendo en cuenta que quedó mucha, muchas empresas que ahora en el camino no solamente con bueno, lo que es la televisión, sino la gastronomía también, es decir, muchos se tuvieron que readecuar o transformar a las nuevas exigencias que había, uh -huh. y bueno, como te digo, hubo muchas a nivel mundial, estamos hablando también, es decir, esto no es sucedió ni en Santa Rosa, ni en Pico, ni en La Pampa, ni en Argentina, sino en el mundo, en muchas empresas eh, eh, quebraron, tuvieron que cerrar o, uh -huh. o transformarse en otras cosas, vender sus instalaciones, eh, sin más aquellos que estaban alquilados en cierta forma, uh -huh. eh, se perdió personal, por eso toda recuperación que se ve o que se está dando en este momento con lo que es el turismo interno, con lo que es la parte de lo que es eh, viajes o negocios eh, a nivel a nivel país, eh, lo mismo ha pasado con los transportes, eh, es posiblemente una recuperación, pero no es que estamos eh, al mismo nivel que eh, eh, previo a la pandemia, porque si comparamos número de cantidad de plazas hoteleras que había antes a las que hay ahora, son inferiores, entonces si, si, si comparas esos valores, no no, no 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 se está dando ese movimiento, que hay ahí. buena ocupación y sí, porque hay menos cantidad de plazas hoteleras en determinado momento que se saturan porque quedaron menos, menos hoteles eh, funcionando. Eh, a eso Pero bueno, estamos con te, cierta te, normalidad.
0: ¿tenés algún número de esto, de lo que ha surgido aquí en la provincia de La Pampa de, 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 dentro del contexto provincial de Santiago?
1: No, acá en la, en la provincia tenemos, es decir, menos plazas hoteleras que previo a la pandemia, un 20% menos hay.
2: Me y
1: eso lo estamos viendo cada vez que hay una un llamado a licitación por evento que hace la provincia, uh -huh. o cuando hay algún evento deportivo o, o alguna o algún fin de semana largo, que no llegamos a cubrir las plazas que teníamos antes. No. Cuando te hablo de plazas son camas, cantidad sí, de sí, personas sí, se que se entiende. alojan en un hotel, ¿cierto? Entonces, si a vos te, te dicen se necesita para un evento mil, eh, mil camas en determinado lugar que antes las cubrías, hoy no lográs cubrirlas. Uh -huh. Entonces ahí es donde ves que hubo una, una caída en esa cantidad de, de plazas que se ofrecían antes y ahora no podés ofrecerlas. Uh -huh. eh, y es difícil poder recuperarlas porque la inversión en lo que es hotelería es una inversión eh, es inversión grande. Es decir, no claro. se abre un hotel todos los días. Entonces, hubo acá, eh, bueno, acá en Pico, es decir, es decir, hubo hubo establecimientos que se transformaron en lo que es, eh, ya sea un geriátrico, en oficinas o, eh, es decir, en otro tipo de, de, de instalaciones que se le dio al hotel eh, y eso se perdió. Pero bueno, eh, como decíamos al principio, se está empezando a trabajar normalmente, eh, ya sea en épocas de verano o en invierno, se se movió gracias a herramientas como fueron el previaje. ¿Cómo, cómo, o justamente porque... eso quería
0: preguntarte, ¿no? ¿cómo estuvieron con, con el previaje? ¿Cómo sí. trabajó la Pampa en relación a esto, la, la situación hotelera?
1: Bueno, tenés que separar el previaje 2 con este último que hubo, el previaje 3. El previaje 2 la verdad que fue un, un éxito en todos lados, eh, ya sea porque venga gente a, a La Pampa o gente de paso. Uh -huh. Los lugares que más vendieron fueron muchos destinos de la Patagonia, lo que hizo que ese tránsito de la gente que iba hacia La Patagonia utilizara los servicios de La Pampa. Uh -huh. Entonces, de, de rebote o no, teníamos nosotros una buena venta para lo que fue la temporada de verano. Fue, claro. diferente, eh, fue diferente ahora para este previaje 3, que eh, medio con force salió eh, presupuestariamente a nivel nacional porque se venía anunciando, se venía anunciando que iba a ser para temporada baja, para los destinos con menor movimiento, eh, y al final, bueno, salió con una época muy acotada de venta y de uso, porque se, al final se pudo comprar durante menos de 10 días, Ajá. la gente pudo comprar ese previaje y fue para... Eh, lo que es eh, octubre Noviembre y poquitos días de diciembre Es sí. decir que era para menos cantidad de gente Pero bueno, se cerró antes de tiempo Porque es, entendemos nosotros Que es porque presupuestariamente Era lo establecido por el gobierno Que era el 50% que podía llegar a poner el gobierno De esas ventas que se realizaran uh -huh. Por eso van a decir que fue un éxito Porque se terminó la plata, ¿cierto? Pero bueno fueron movimientos muy escasos comparado con lo que fue el verano, bueno, el verano pasado.
0: esta reflexión que haces vos, este la hemos escuchado ya de varias personas, este, donde el plazo fue muy acotado como para poder tramitar una plaza de turismo, reservar hotel, bueno, y, y otras y otros condimentos que hacen a, a este previaje, ¿no? Eh, algunos hoteles he escuchado, no no, no tengo esta información, digo, pero había escuchado que muchos hoteles se habían transformado en apart-hotel, también dentro de la geografía provincial de esto es así el registro que me, que me llegó aquí a la mesa de trabajo.
1: Sí, lo que pasa es que eh, transformar un hotel en una par tiene sus costos también. Eh, no es solamente decir lo transforma una par vos dentro de, de esa habitación tiene que transformar en lo que es la parte de, de, de mobiliario y cocina como para brindarle al, al, al pasajero un, un servicio extra dentro de la habitación, ¿cierto? Uh -huh. Eh, la modalidad esa, sí, va surgiendo. Han desaparecido a par, acá en Santa Rosa había a par hoteles y, y ahora se han transformado a lo que es departamentos mensuales. Vamos claro. decir, ya no lo toman porque eh, posiblemente con la ley de alquileres y todo ese tipo de cosas han hecho de que se transformen a tener que alquilarlo mensualmente, uh -huh. que les conviene más que porque lo tienen seguro que estar esperando posiblemente eh, ese ese alquiler diario. Eh, porque no es continuo el movimiento que tenés. Tenés eh, caídas muy grandes de ocupación durante la semana. Por ejemplo, en estos días estamos teniendo ocupación por debajo entre eh, por debajo del 25%. Posiblemente fin de semana, acá en Santa Rosa, vamos a tener una ocupación plena porque está el turismo nacional, la competencia de automovilismo, claro. ¿cierto? o algún evento que se dé. Pero si no es por los eventos puntuales, durante la semana la ocupación es muy baja y eso tenés que sostenerlo a lo largo del tiempo, digamos, sí. durante todo el mes tenés que hacer ese análisis a ver cómo fue ese equilibrio. Entonces lo mismo pasó con los APAR, los APAR eh, que, que, que existían, eh, que bueno que hicieron un análisis y, y lo transformaron en alquiler mensual. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí, está la posibilidad de ir transformándolo, pero peor que eso, eh, es decir cuando se transforman de una modalidad de alojamiento a otra no habría problema porque la, la cantidad de plazas hoteleras sigue existiendo. Seguirá
0: existiendo el tema claro.
1: cuando se van a otro sector cierto claro. cuando se alquilan por, o se venden para otra actividad y ahí se pierden las plazas en la provincia está bien, y en el bien. mundo cierto ¿Cómo,
0: ¿cómo está trabajando el turismo dentro de la provincia de La Pampa? ¿qué lecturas es?
1: mira digamos yo no digamos ahí se trabaja o la oferta que se está dando es con algunas estancias turísticas que uno ve que, que, que tienen una oferta, pero te vuelvo a repetir, es muy escasa la cantidad de, eh, de personas que consumen eh, eso comparado con el movimiento global que tiene el turismo en general, cierto, sí. porque son eh, son servicios más acotados, más, más chicos, menos cantidad de gente. La cantidad de personas que pueden llegar a ir a una estancia no es lo mismo que la que puede llegar a ir a un destino eh, de montaña o a un destino... De playa, uh -huh. ¿cierto? Es más personalizado. Entonces, el, el, el turismo rural, algunas excursiones que se, hacen, se están haciendo eh, en lugares como La Vela o en el oeste, eh, es decir, es como que hay prestadores de servicios que se están animando a, a hacer ese tipo de excursión y venderlas. Lo sí. que hizo la pandemia es que el Pampeano conozca también porque no te podías mover muy lejos y eh, un poco empezamos a conocer los alrededores de nuestro lugar donde de residencia, ¿cierto? Está bien. Eh, y así también, así como el pampeano tuvo la posibilidad, eh, medio en forma obligada, de conocer eh, los destinos de cercanía, también el, eh, el turista nacional está tratando de conocer otras cosas. Entonces es una está alternativa bien. posible para que la Pampa eh, es decir, es pueda venderle a, a los argentinos esos destinos dentro del país.
0: Eh, hablamos de la prepandemia, hablamos... Como se vivió durante la pandemia. Estamos hablando sobre esta salida ya de la pospandemia, digo, y, y proyectándonos a futuro, Santiago, para cerrar la charla, digo, eh, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo, ¿qué se debería hacer como para optimizar aún más este recurso del turismo?
1: Mira, a mí me, no sé qué se debería hacer, pero me preocupa sí. un poco, digamos, cómo persona del sector, pero también como turista, Ajá. ¿cierto? Esta próxima temporada yo veo que va a ser una temporada que va a ser, va a haber tarifas muy altas en el país, ya se está, es decir, si empezás a averiguar un poco, es decir, más allá de que el cambio no nos favorezca eh, para que la gente se vaya al exterior, o porque no haya dólares, o porque Ajá. no se puedan conseguir, ¿cierto? Eh, es como que en algunos lugares o destinos, eh, se abusan de esa de ese cepo que existe para que la gente pueda vacacionar en otros lados eh, y los valores se están yendo a las nubes para la próxima temporada de verano. Uh -huh. ¿Que va a haber movimiento? Yo creo que sí, porque estamos encerrados dentro de, eh, de una situación que hace que no te puedas ir muy lejos, no puedas vacacionar en el exterior, entonces pero aquel que tiene disponibilidad de dinero para gastar eh, es como que va a ver si, si le conviene o no eh, eh, gastarse unos dólares afuera o gastar muchos pesos acá en Argentina, porque ya te digo, para mí eh, va a ser una temporada cara eh, para el argentino medio, no está. Eh, porque las tarifas se van, a, se, van a ir, se van a ir subiendo porque, ya te digo, va a haber mucha demanda nuevamente de... De, de, de vacacionar.
2: Uh -huh.
0: Santiago, te agradezco mucho estos minutos, ¿eh? queríamos hablar con vos, bueno. queríamos tener una reflexión, habíamos hablado durante la pandemia, y me parecía lógico hablarlo ahora, saliendo un poco de lo que ha sido la, la, la pandemia, la te actualidad... Aclaro, te aclaro o, una o cosita también sí.
1: Sí, sí. Te aclaro una cosita también, es decir, hay muchos costos que no los manejamos nosotros, sino todo lo que es costos de electricidad, con el tema del subsidio, del claro. tema de gas, o claro. el tema de los costos laborales, son cosas que, y bueno, y el tema de la inflación misma que a todos, en todos los sectores nos afecta. Entonces Totalmente. también eso hace que se encarezca el servicio.
0: Sí, 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 indudablemente, indudablemente. bueno Abrazo grande y gracias por estos minutos.
1: Bueno, gracias a vos. Hasta luego, un abrazo.